2: de faire débattre les Français sur les solutions à apporter à la crise qui traverse le pays, de leur faire faire de véritables cahiers de doléances comme au bon vieux temps, où l'on ne s'embarrassait point de suffrage universel et autres fantaisies vulgaires, avait tout pour devenir une des meilleures opérations de communication que la Macronie ait jamais réalisée. Enfin, on allait écouter les territoires, la France périphérique et autres périphrases pour désigner les classes populaires ou non, qui n'ont pas le suprême honneur de résider en Ile-de-France. Enfin, on allait donner la parole à ces oubliés de la démocratie, qui se plaignent tout le temps mais ne votent plus beaucoup. Sur le papier, ce grand débat avait tout pour réussir. Et pourtant, à mesure que les jours passent, les espoirs raisonnables de voir cette consultation citoyenne aboutir à de vrais changements s'amenuisent peu à peu. D'abord, la Commission nationale du débat public, dont l'indépendance et la compétence en la matière ne sont plus à établir, est désaisie du dossier après une micro-polémique sur sa présidente grassement payée, dossier confié séance tenante à deux membres du gouvernement dans un souci évident d'impartialité. Puis l'on fait dire au lieutenant macronien sur les radios et télévisions que le débat portera sur tous les sujets, sauf bien sûr la politique menée durant ces 20 derniers mois. Ensuite, l'on balance une ministre chez Anouna pour qu'elle écoute les doléances d'un public savamment sélectionné et enfin on met en scène le Président de la République debout dans un gymnase pendant plus de 7 heures et l'on insiste sur la durée pour que la plèbe saisisse bien la grandeur physique de l'exploit. À papoter avec des édiles de campagne qui ont pour certains reçu leurs questions à l'avance. Si la popularité du Président de la République semble avoir connu un frémissement positif, les conséquences de ce genre de mascarade sont désastreuses pour notre démocratie et faire du grand débat un jeu de marionnettes parfaitement orchestré n'a pas eu pour l'instant l'effet de faire retomber la pression sociale. Et quand bien même le mouvement social viendrait s'estomper, nos dirigeants n'auraient gagné que quelques instants d'un précieux répit avant la prochaine crise. Faire parler les citoyens, c'est bien, les entendre, c'est encore mieux. Vous êtes sur Radio Campus Paris, bienvenue dans la matinale de 19h. Et dans l'émission de ce soir, on va parler précarité de l'emploi. Sujet actuel s'il en est, notamment depuis que le gouvernement a euh, profité de la trêve des fêtes de, de fin d'année pour adopter le 30 décembre dernier un décret renforçant le contrôle des chômeurs. On parlera de l'état de la précarité en France et de ses conséquences sur notre société en compagnie d'Anne Edou, économiste et maîtresse de conférences détachée au Centre d'études pour l'emploi, membre des économistes atterrés et de Mustapha Belosine, sociologue, auteur du livre Précaire, publié aux éditions Agon, dans lequel il raconte entre autres sa propre expérience de la précarité. Ce sera dans un court instant. The cat et puis dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de nos transports et de la mobilité du quotidien avec Olivier Razemont, journaliste indépendant spécialiste des transports et dont le livre « Chronique impatiente de la mobilité quotidienne » sort demain aux éditions de la rue de l'Échiquier, ce sera à partir de 19h40. Et pour pimenter le tout, Simon et Lucie viendront nous livrer leur chronique respectivement à 19h34 et en fin d'émission, bienvenue sur le 93 fm vous écoutez la matinale de 19h.
1: Tous les matins, pour Pierre, c'est le même rituel. Ce jeune chômeur de 28 ans parcourt attentivement les offres d'emploi sur Internet. Je passe une petite heure à essayer de, de passer les offres. Mais malgré des mois de recherche et une centaine de candidatures envoyées, difficile de décrocher plus qu'un stage. Pourtant, ça n'est sûrement pas le niveau d'études qui bloque. Pierre a deux masters.
3: C'est un peu euh, attristant de voir que malgré, euh, malgré toutes ces études, malgré tous ces efforts, on continue à, à rencontrer des difficultés parce que tout simplement, a, le marché du travail est, est saturé et, euh, et qu'on qu semble impuissant en tout cas, à, à pouvoir conjurer ça. En me restreignant un peu sur, sur pas mal de choses, j'arrive à vivre quand même. Mais euh, bon, c'est pas facile à, à 28 ans de voir qu'on est encore en train de, de
1: galérer.
2: On vient d'entendre un reportage de la chaîne d'information CNews intitulé Génération Galère du 9 avril 2016. Alors ces dernières années ont été particulièrement prolixes en termes de législation renforçant la précarité. La loi Macron en 2015 a grandement libéralisé l'économie, étendant notamment la possibilité pour les entreprises de faire travailler leurs salariés le dimanche. Puis la loi El Khomri a, l'année d'après, inversé entre autres la hiérarchie entre la loi et l'accord d'entreprise au profit de ce dernier. Et enfin, parce que jamais 203, les ordonnances pénicaux de l'été 2017 ont contribué peu à peu et insidieusement à fragiliser les protections dont bénéficient les travailleurs. Mais au dogme libéral de la flexibilité, euh, il y a une, une, un revers et la précarisation croissante du marché de l'emploi et la création bien sûr d'une nouvelle catégorie de travailleurs en CDD et en intérim dont les conditions de travail se sont grandement dégradées. Et pour en parler, la matinale reçoit ce soir Anne Hédoux, économiste atterrée et maîtresse de conférence au centre d'études pour l'emploi. Bonsoir.
4: Bonsoir. Alors juste pour rectifier, je suis, maître, je suis maîtresse de conférence d'économie au CNAM et chercheuse associée au Centre d'études de l'emploi et du travail et au LISE. Voilà, il y a eu des reconfigurations. Ouais. Excusez-nous
2: pour cette pas erreur. Pas de problème. Et nous recevons également Moustapha Bellocine, sociologue, auteur de Précaire, paru en 2016, dans lequel, vous racontez, dans lequel pardon, vous racontez, entre autres, votre propre expérience de la précarité. Bonsoir.
1: Bonsoir, moi aussi, je vais, je vais rectifier un petit peu aussi. Euh, ouais. Tout le monde rectifie, il n'y a pas de raison. Euh, oui, euh, sociologue, euh, bon, c'est un, une, bon, une question de légitimité. Je, disons que j'ai une formation de sociologue hein, à l'école des hautes études, mm -hmm. mais euh, bon, voilà, je n'ai pas la prétention... Euh, d'être sociologue, mais euh, voilà. En tout cas, Ouh, vous oui, nous apporterez
2: euh, oui, oui. vos éclairages voilà. euh, ce soir. Et pour mener euh, cet entretien avec moi, Nicolas, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir. Nicolas.
3: Et moi, j'ai rien à rajouter, c'est parfaitement mon prénom.
2: Ah, ah tant mieux. <rire> Alors, euh, d'abord, la première question qu'on qu se pose, c'est euh, un petit peu faire un panorama un peu de, de la précarité. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Quels sont les travailleurs qui sont euh, considérés comme euh, précaires
4: C'est compliqué de définir la précarité. Vous avez évoqué la loi Macron de 2015 et quelques lois depuis, mais en fait... Euh, euh, les réformes du marché du travail, comme on les appelle aujourd'hui, ça a commencé bien avant, hein. c'est-à-dire euh, depuis les années 80, on a eu en réalité des multiples réformes du marché du travail et le marché du travail français est flexible. Alors pour définir la précarité, c'est compliqué parce qu'il y a des formes anciennes et des formes nouvelles, hein. on ne peut pas parler d'un mouvement uniforme vers la précarisation, hein. euh, par exemple... Si on prend l'emploi non salarié, il y avait au dé, euh, à la fin des années 70 à peu près 20% d'emplois non salariés avec mmh. beaucoup de précaires. Donc là, ces formes d'emploi ont beaucoup diminué. Mais la précarité, ben, elle, elle, se, elle remonte par d'autres bouts. Hein. Donc là, ce qui, ce qui sont les formes précaires d'emploi aujourd'hui, c'est les CDD, bien sûr, euh, euh, à peu près 14% des emplois, l'intérim qui représente beaucoup moins, le temps partiel, beaucoup, hein, on a tendance à l'oublier, mais ça a considérablement augmenté dans les années 80, ça concerne surtout les femmes. Euh, et là, je ne suis que sur l'emploi salarié. Et si on prend euh, ces formes d'emploi précaires, en fait, elles sont très concentrées sur des catégories de population, hein, c'est-à-dire euh, euh, les jeunes. Hein, Aujourd'hui, euh, jeune en em... enfin, moins d'un jeune sur deux en emploi est en CDI. Alors justement, et puis a... les femmes, pour le temps ouais. partiel.
2: Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises contre la précarité des jeunes ou
4: alors, pas tellement. Hein. C'est-à-dire que si on prend les politiques de l'emploi qui visent à, à, en principe, faciliter l'insertion des jeunes, ben, on se trouve face à des dispositifs d'insertion qui sont des dispositifs de précarité plus, plus, plus. C'est-à-dire que souvent, c'est de l'emploi temporaire, à temps partiel et au SMIC. Hein. Donc, euh, et là, ça concerne beaucoup de jeunes, surtout des jeunes non qualifiés, non diplômés, les jeunes... Euh, des quartiers difficiles, comme on dit, sont aussi particulièrement concernés et pour eux, ça peut laisser un stigmate durable pour l'insertion.
3: Et pour ce qui est des femmes, du coup, vous dites que ce sont les plus touchées par les temps partiels notamment. Est-ce qu'il y a oui. d'autres choses On voit que la précarité
4: les touche plus en général euh, oui, par les CDD, les temps partiels, mais voilà, euh, 30% des femmes à peu près sont à temps partiel, donc ça, ça marque considérablement leur, leur emploi. Hein. C'était beaucoup moins au début des années 80.
3: est ce qu'on pourrait rétorquer, c'est que souvent on dit, oui, mais les temps partiels peuvent être choisis aussi. Est-ce qu'il y a des temps partiels qui sont subis euh, parfois
4: bah, Oui, alors après, euh, on se méfie toujours des termes choisis et subis, hein, parce que quand on, enfin, vous savez bien, quand on... Quand on mène un entretien, une personne peut à la fois dire qu'elle a choisi, c'est pareil pour des emplois précaires, parce qu'elle n'aimerait pas rester tout le temps dans cette boîte, mais au bout d'un moment, elle va rétorquer qu'il faut quand même qu'elle se trouve un emploi stable. Hein. Donc pour le temps partiel, c'est très souvent comme ça. On ne peut pas travailler à temps plein parce que c'est trop pénible ou parce qu'on a des enfants, euh, mais on aimerait bien travailler à temps plein. Hein. Donc c'est difficile de tracer la limite entre le choisi et le subi, mais ce n'est pas ça qui trace la limite entre le précaire ou pas précaire. Euh, temps partiel égale salaire partiel.
2: Alors, on... Pense, euh, on, a, on a pas mal entendu parler ces derniers temps euh, d'un précaria qui aurait remplacé un peu le, le, le prolétariat euh, des, temps, euh, des temps anciens euh, et glorieux de, des classes ouvrières. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un précaria Est-ce que c'est pas au contraire euh, des gens qui n'ont pas beaucoup de choses en commun, euh, sinon un emploi précaire ou, euh, et qui n'ont pas vraiment cette conscience de classe qu'avaient les ouvriers euh, à l'époque, peut-être Moussa aussi
1: bah, Moi j'aimerais bien revenir sur la, sur la définition un peu de la précarité parce que en fait, bah, peut-être que le, oui, le titre. Non, mais, non, non, mais c'était intéressant, et surtout la dernière partie de votre propos, en fait, c'est vrai que euh, mon, mon, le titre de mon livre qui s'appelle Précaire, peut-être, euh, je m'en rends compte aujourd'hui, peut-être euh, un petit peu à ambiguïté, finalement, parce que finalement, ce qui m'intéresse, moi, dans la précarité, c'est toutes ces choses qu'on n'aborde pas généralement, que n'aborde même pas euh, les combats collectifs, etc., aujourd'hui, les gilets jaunes, etc., plus euh, d'un point de vue euh, individuel euh, et des rapports humains. Euh, par exemple euh, par, Je vais vous donner des exemples très concrets. Il y a des problèmes de souffrance éthique au travail. Ça veut dire... On, on peut, euh, en effet, avoir un boulot, être bien payé, avoir euh, pas mal de pognon, mmh. c'est pas le problème, fou. mais avoir une autre souffrance de pouvoir euh, être soi-même. Quid, justement, de euh, comment être soi-même Vous savez, on a individualisé le, le travail aujourd'hui, il y a des boulots où on se tutoie, etc., mmh. etc. Et moi, dans mon expérience, alors je sais pas si vous avez tous lu mon livre, mais euh, j'en parle, on est souvent surpris, par exemple, on s'imagine euh, que dans les grosses boîtes, il euh, y a plus de précarité que dans des, euh, dans des associations, parfois... Euh, il y a aussi, bah, dans les médias, de la précarité. Il y a aussi euh, des classes, entre guillemets, euh, des classes bourgeoises qui sont aussi touchées par la précarité. Euh, il y a des associations qui luttent contre la précarité, qui précarisent leurs propres salariés. Et oui. ça, euh, finalement, on en parle très très peu. Et moi, ce, ce, ce à quoi je me suis attaché dans mon livre, c'est justement de m'intéresser à ces petits détails du quotidien. Et la précarité, c'est pas simplement... Euh... Ce qu'on mmh. imagine, euh, ce, que, ce que Robert Castel appelle le précarial, les va-et-vient entre les CDD, l'intérim, etc., etc. Euh, et je parle beaucoup, je sais. Je vous avais prévu. Ouais, Mais euh, c'est important parce qu'on en parle très, très peu. C'est euh, les petits détails du quotidien. Ça peut, bah, euh, voilà, euh, se dire, bah, euh, choisir aussi euh, son temps de travail alors que le, le patron, dire les choses quand il y a des, euh, par exemple, euh, moi, je, me suis, je travaille là-dessus en ce moment sur euh, la parole des gens, être soi-même des gens qui subissent des collaborateurs qui subissent une discrimination personne ne parle pour 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 la contredire etc ça c'est ça c'est aussi de la précarité enfin de mon point de vue hein. alors dans, dans votre livre
2: ça m'a fait réagir parce que vous avez évoqué euh, les les, les, euh, les associations qui luttent contre la précarité et qui elles-mêmes euh, précarisent leur leur euh, leurs membres, leurs salariés, et vous racontez dans votre livre votre passage à Pôle emploi, mais du côté salarié, puisque vous y avez effectué un CDD, et, et vous dites des, ch et des chômeurs insatisfaits que vous êtes chargés d'aiguiller dans le, dans le flux, la gestion du flux, comme on dit, que dis, ils ne savent pas que cette institution qui se dit au cœur de la protection sociale est surtout au cœur des inégalités. Et est-ce que ce paradoxe, on en est vraiment conscient, en fait, que Pôle emploi n'est pas, ne fonctionne pas tel qu'il devrait fonctionner
1: bah Déjà, il y a une petite ambiguïté. Enfin, les gens au Pôle emploi, tout, tout le monde s'imagine qu'il s'agit d'un service public, alors qu'il est d'utilité publique. Hein. Mmh. Euh, c'est c'est pas un, des contrats de droit privé, pas du tout c'est pas l'État, euh, même si euh, voilà, c'est parti aussi d'une volonté de l'État, etc. C'est un statut particulier, c'est d'utilité publique. Donc, euh, je crois qu'on fantasme souvent des deux côtés de la barrière, autant justement... Euh, des salariés ou des gens qui sont précaires. Euh, voilà, ou même, euh, moi je suis d'un milieu populaire, on fantasme aussi sur les bourgeois, on s'imagine tous que voilà. Et quand on se rend, on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça, quoi.
3: Mmh. Là, on a beaucoup parlé des, euh, des temps partiels, mais euh, même les emplois en CDI, euh, qui restent quand même majoritaires, ne sont pas toujours gages de stabilité. En 2017, plus d'un tiers des CDI étaient rompus pendant la première année. Alors, comment c'est possible euh, ça, euh, année d'où
4: Alors, euh, j'avais pas ce chiffre-là, mais euh, je, je vais bien croire, je sais pas. Euh, oui, eh ben, le, le, le CDI, c'est pas un gage de stabilité, mais je dirais, c'est finalement, je, là je rejoindrais euh, Mustapha Bellocine, c'est que... Euh, finalement, le, le, le problème, la précarité, c'est pas seulement le caractère temporaire ou pas de l'emploi. C'est-à-dire qu'on peut être précaire, même avec un emploi stable, même avec un CDI qui va pas être rompu, euh, mais que peut-être on va rompre soi-même, parce que dans les CDI qui se rompent, c'est pas uniquement à l'initiative de l'employeur, euh, où on voit d'ailleurs la, la complexité hein, dans, dans votre livre, c'est-à-dire qu'il y a une initiative de l'employeur, mais avec un, un salarié qui n'était pas... Euh, pas à l'aise avec ce qu'il faisait dans cet emploi. Je crois que le, le, le votre expérience à Pôle emploi... Euh est assez intéressante et donc voilà il y a, ya effectivement des, des des emplois qui précarisent alors pour plusieurs raisons soit parce que les conditions de travail sont très difficiles ça peut être le cas dans, dans certains secteurs qui font que il euh, bah, ya des salariés qui vont pas tenir soit parce que euh, euh, moralement la pression du, du management est trop forte alors pour une raison ou pour une autre mais je crois que le service public de l'emploi euh, et puis même tous les opérateurs de l'emploi et de l'insertion. Ils sont marqués aujourd'hui par euh, à la fois la généralisation de l'accompagnement des publics. Euh, donc on n'a pas forcément d'emploi à proposer, mais en tout cas on, on, on accompagne, on, on suit, euh, on surveille. Et euh, comment dire, généralisation de, de l'accompagnement et puis par la montée des objectifs. C'est-à-dire il y a des objectifs de sortie positive, euh, qui font que ça, ça, ça se traduit par des tâches administratives et certaines personnes qui sont là n'ont pas saisi au départ que leur, leur travail, ça allait consister à ça hein, à, à une telle part d'administratif euh, ou de contrôle hein, et donc euh, voilà ça, ça fait euh, des conditions d'emploi qui ne sont pas celles euh, qu'on imagine ai... et, et, ni forcément des conditions d'emploi qui sont tenables pour tout le monde
2: alors, Anne-Louis Moussa vous restez avec nous dans la matinale de 19h. On va continuer à parler précarisation de l'emploi. Ce sera juste après une courte pause sur Radio Campus Paris. Il fait trop beau pour travailler du groupe Les Parisiennes. Il est 19h18 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de 19h sur le 93.9. Anne Dou, économiste et maîtresse de conférence au CNAM. Et Moussafa Bellossine, sociologue, sont toujours à ce micro pour parler de la précarisation de l'emploi et de ses conséquences. Alors Moussafa Bellossine, dans votre livre précaire, vous racontez... Un peu, donc, comme, comme on l'a dit, votre propre expérience de, de la précarité. Et vous, vous commencez euh, votre, votre ouvrage par euh, votre expérience d'employé à Disneyland quand vous étiez en terminale et vous racontez un peu votre quotidien dans, dans un hangar de maintenance aussi, où vous écrivez que les ouvriers sont véritablement enfermés et chaque porte est surveillée par un agent de sécurité et seuls les contre peuvent ouvrir. Qu'est-ce qui, qu qui a changé entre le quotidien des, des prolétaires des usines et celui aujourd'hui des, des nouveaux précaires entre guillemets
1: Franchement, je ne pourrais pas vous faire euh, comme ça... Parce que enfin c'est un, un peu différent et euh, ce n'est pas tout à fait le même contexte. Mais juste avant, de, je vais répondre à votre question. Je voulais quand même rebondir sur ce que disait anne c'est très intéressant, sur Pôle emploi. Euh, je voulais dire on ne s'imagine pas la violence d'un salarié de Pôle emploi qui sait très bien qu'il ne va pas trouver euh, d'emploi pour les gens, les usagers qu'ils rencontrent au quotidien. Et euh, il doit quand même se lever tous les matins et faire sa, ses 8 heures de travail. Et donc, ça, euh, je peux vous dire que même si on est en CDI et même si, euh, même si entre guillemets, on est un peu protégé justement de, de la précarité, c'est euh, très, très violent. Voilà. Ouais. Et juste... euh...
3: Justement pour, pour rebondir là-dessus, souvent quand on pense à l'amélioration des conditions de travail, justement pour sortir un peu de cette précarité, on pense aux syndicats. Et, et le taux de syndicalisation en France est déjà assez faible, de l'ordre de 8% de, selon des chiffres de, de 2006. Et il est encore plus faible chez les travailleurs précaires, Comment vous de l'ordre de 1% en 2010. Comment vous expliquez une aussi faible part des syndicats chez les précaires
1: bah, tout simplement, euh, les gens jouent un rôle dans cette, dans cette immense comédie sociale. Euh, vous parlez des syndicats, mais dans les structures dans lesquelles je suis passé, euh, même les DP, les représentants des syndicats qui sont protégés par leur statut au sein de l'entreprise... Même euh, quand ils constatent certaines euh, certains certains problèmes, ils ont du mal à le parce que bah parler dire les choses euh, bah, ça, ça se on, on se retrouve disqualifié assez rapidement hein, dans son boulot. Moi je veux je veux revenir c'est un bon euh, je pourrais pas vous faire une histoire euh, du, du, oui. du, du, du du prolétariat euh, même si voilà je je m'y connais un petit peu mais c'est pas comme je voulais je voulais répéter moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les relations euh, les relations individuelles euh, et les relations au quotidien qu'on a. Au sein de l'entreprise, au sein aussi euh, voilà, des, euh, des difficultés que les gens ont d'être eux-mêmes. Parce que, bah oui, parce qu'il y a les contingences matérielles, parce qu'il faut remplir son frigo, et que la plupart des gens euh, n'osent pas euh, être euh, eux-mêmes. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que, voilà, vous savez, je vois, il y a des revendications augmentées. Euh moi, je suis très euh, consumériste. Hein. J'aime bien aller à New York, je fume des cigares. Alors vous m'imaginez, euh, même si on augmente le SMIC de 1000 euros, euh, ça ne me suffira pas. Hein. Ce n'est pas, 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 pas que ça. Ce pas que le rapport aussi à l'argent, même si c'est important. C'est le rapport aussi à l'autonomie qu'ont les salariés au sein de, de reconnaître les compétences de chacun. Et ça, c'est euh, très important.
3: Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises année Nedou pour, euh, pour protéger les travailleurs précaires, justement puisqu'ils n'arrivent pas à se regrouper, à, à, à former des syndicats euh, Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été faites euh,
4: Alors, ont Pour, été prises, pour les protéger, pas particulièrement. Disons que pour un, pour un travailleur précaire... Euh euh, enfin, l'adhésion à un syndicat c'est souvent euh, euh, l'apanage de, de ceux qui restent un moment dans l'entreprise parce qu'il faut s'investir quand même pour, pour, pour participer à, à enfin voilà c est, c est, ça, ça prend du temps Enfin, les syndicalistes eux-mêmes ils le payent parfois sur leur carrière hein, donc euh, euh, voilà c'est une difficulté pour des précaires de se syndiquer d'autant plus que eux ne euh, euh, sont pas protégés, on peut simplement ne pas renouveler leur contrat donc c'est vrai qu'ils ont, euh, ont plutôt intérêt à faire profil bas hein. donc euh, effectivement le, le, euh, il me semble que l'emploi le, en tout cas de courte durée n'est pas très compatible avec euh, un engagement syndical et puis, il y,
2: y, y a un peu un décalage culturel aussi entre le, le monde de la précarité qui vit de, de mobilité, où on vante la jeunesse des, des travailleurs et, le, et donc leur mobilité, et un, un monde de l'autre côté, un monde syndical un peu traditionnel, plutôt vieillissant, qui, a des, qui Alors est... Alors ça, c'est ce qu'on veut faire
4: croire, mais enfin, il faut faire attention, justement. C'est un peu le discours insider-outsider, l'idée que les syndicats, que les salariés en CDI ne protégeraient qu'eux-mêmes au détriment des jeunes, des précaires, etc., en réalité la position des syndicats elle est plus compliquée quand même parce que très souvent euh, euh, ils, ils, soit ils défendent les précaires, soit ils essayent de s'opposer au développement de l'emploi précaire ce qui est aussi euh, une autre manière de, de défendre les précaires, c'est-à-dire défendre mmh. plutôt le, le, la stabilité Bien de l'emploi hein. euh, on aurait tort de présenter ça comme euh, euh, l'idée qu'on exclut euh, des gens de l'emploi enfin voilà, le, le, le problème de l'emploi en France, c'est pas lié au fait qu'il euh, euh, y ait des syndicats qui protègent trop euh, les salariés stables, parce qu'on voit bien que les salariés stables, alors, en plus on le voit bien dans votre livre, hein, dans votre livre les salariés stables, ils ne sont pas toujours protégés. Il hein, y a quand même beaucoup d'endroits où ils sont extrêmement exposés à, à toute forme de, de précarité. Et donc, euh, il ne faut pas oublier que la relation structurante sur le marché du, du travail, vous parlez de, de domination, c'est quand même la relation euh, employeur-salarié. Hein, et donc, euh, euh, on aurait tort d'opposer entre eux euh, les précaires euh, au aux autres, mmh, ouais. hein, surtout qu'on a parfois du mal à, à définir ce qui est précaire et ce qui ne l'est pas, mmh. euh, en oubliant que... Euh, euh, finalement, dans la relation d'emploi, c'est quand même l'employeur qui… Euh, c'est une relation de subordination voilà, bah et c'est l'employeur qui… Pour
3: encadrer cette relation de subordination entre employeur et salarié, euh, Mustapha euh, Bellocine, vous qui avez, été, euh, donc, dans, vous avez fait plusieurs petits boulots que vous racontez justement euh, dans, dans votre livre précaire, euh, qu'est-ce qui pourrait être mis en place à votre avis euh, pour euh, justement euh, encadrer un peu cette relation euh, de domination entre euh, les employeurs et les salariés en tout cas, qu'est-ce qui qu -ce que sur le terrain euh, ferait du changement
1: directement euh... Moi, je suis. Euh, je suis euh, bon, j'allais dire je suis, je suis pessimiste, mais il euh, y a un vieil adage qui dit un pessimiste, c'est un optimiste qui a tout compris. Mais euh, je pense qu'il y a. C'est une de pessimiste. <rire> oui, c'est le contraire, oui, c'est ça. Mais euh, je pense que déjà, il y a, y, a, y a un vrai problème. Euh, je veux dire, euh, prenons déjà, ça commence à. Enfin, à l'école, quoi. Parce que finalement, le, le droit du travail, finalement, on s'en rend compte, euh, on le voit toujours du point de vue, euh, et d'ailleurs même quand on signe un contrat de travail, on le voit du point de vue du, de, du, du, du recruteur. Du, du point de vue de l'employeur euh, jamais on vous explique par exemple c'est anecdotique mais jamais on vous explique euh, si vous êtes en arrêt maladie comment vous devez vous organiser pour euh, pour rendre votre arrêt maladie parce que vous n'êtes pas censé tomber malade de toute façon et euh, voilà mmh. donc euh, et, et c'est euh, c'est aussi je pense euh, euh, je pense qu'il y, y a déjà des euh, vous, vous savez c'est euh, ce qui est ce qui est incroyable c'est que maintenant euh, réclamer de l'équité, euh, des choses très très simples, qui sont inscrites aussi dans le droit. Hein. Je veux dire que quand il y a des stigmatisations au sein d'une entreprise, normalement tout le monde devrait se lever. Illégal, et si hein, tout le monde, enfin euh, Il y a des choses qui sont illégales. Euh, il euh, y a un cadre juridique qui existe hein, pour ça. Et malheureusement, et malheureusement et je crois que c'est mon côté un peu libertaire, ultra-individualiste, hein, <rire> mais euh, malheureusement la plupart des gens... Euh, ne, ne réagissent pas et pourtant sont conscients de ça. Non, euh, moi mais... je suis pas très, euh, je, je pense pas que ça soit par un effet, par une loi ou pour un,
3: voilà. Anne et sur cette même question, est-ce que vous pensez quand même au-delà des, des individualismes de chacun que il euh, y a un cadre qui pourrait être posé pour encadrer ces rapports entre employeurs et salariés
4: Oui, euh, je pense beaucoup de choses déjà, euh, euh, mais faut rêver parce que <rire> Alors, vous... on n'est pas, on n'est pas en marche vers ce cadre-là, hein, Mais je pense que euh, ben, on, on a quand même derrière nous plus de 30 ans de dérégulation de l'emploi. On sait que ça ne marche pas, hein, c'est-à-dire que ça ne crée pas d'emploi. Voilà. Par contre, ça crée de la précarité, ça c'est certain. Et donc on, on pourrait imaginer euh, euh, ben, créer de l'emploi autrement. C'est-à-dire que la France est quand même un pays... Euh, qui est dynamique démographiquement. Donc, Alors, comment, par exemple ben, Il y a des besoins sociaux, il euh, y a des besoins liés à la transition écologique. Donc, euh, il faudrait aussi que l'État euh, investisse euh, dans ses besoins. Hein. Euh, on a besoin d'un niveau plus haut d'emploi. Et en plus, ça tombe bien, il y a vraiment des besoins sociaux, économiques, environnementaux. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, pour ce qui est de de, de l'emploi lui-même, bah, il est temps de le réguler, c'est-à-dire de... de de s'arranger pour que le recours aux emplois précaires soit moins facile et puis je dirais dans les entreprises euh, on, on pourrait aussi réguler les choses autrement, c'est-à-dire en donnant davantage de pouvoir aux représentants des salariés
2: On a un peu l'impression que l'époque est un peu hein. au, loin d'être dans hein. cette direction-là On est loin d'aller hein, dans, dans cette direction, je est, suis bien d'accord mais direction. voilà,
4: y a, y a, on a pris exemple sur le modèle allemand pour les lois ce qui était aberrant par contre il y a des choses du modèle Loi allemand
3: c'était
4: pouvez... bah, des réformes du marché du travail qui ont notamment conduit à réduire complètement l'indemnisation du chômage alors qu'elle était très généreuse en Allemagne, à, à mettre en place une pression très forte sur les chômeurs et puis à développer des emplois très précaires, euh, y compris les jobs à 1 euro de l'heure pour des chômeurs, les mini-jobs qui ont représenté des millions d'emplois. Euh, voilà. okay. euh, donc on a pris modèle là-dessus alors qu'il y avait d'autres choses qui auraient pu vraiment nous inspirer et qui ont été pour quelque chose dans le redressement du pays au moment de la crise, c'est la co-détermination, c'est-à-dire le rôle très important des syndicats, des représentants, des salariés, dans la définition des stratégies de l'entreprise.
2: Mais est-ce que, au final, est-ce que ce n'est pas euh, tout un modèle social qu'on est en, en train d'ériger, qui se base sur la précarité Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, euh, dans les politiques qui sont menées, euh, est un, finalement un objectif, c'est très cynique de le dire comme ça, mais est-ce que ce n'est pas finalement un objectif des gouvernants qui, euh, en tout cas de nos gouvernants actuels, qui euh, considèrent la précarité comme un facteur euh, qui existera et qui doit être là et qui fonde notre modèle social.
4: Oui, c'est le dogme de la flexibilité. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je conseille vivement la lecture de l'ouvrage de Mustapha Bellocine, précaire. Vous. Euh, voilà, que nous chez... conseillons également, bien sûr. Oui, c'est oui. chez Agone. Oui, chez Agone, voilà. voilà. Il est très bien.
2: Bah c'est de... gentil.
1: Hein. <rire> allez, allez dans toutes les bonnes crèmeries, n'hésitez hein. pas. <rire> Eh ben merci
2: beaucoup anne et Mustapha Bellossine d'avoir été Merci à vous, dans merci. Les merci. De, de la matinale de 19h. Merci Nédou. pour votre accueil. Merci à vous d'être venu. Année d'où, je rappelle que vous êtes économiste, maîtresse de conférences et membre des économistes atterrés. Et Moussa fabé vous êtes sociologue et l'auteur aux éditions Agone, donc du livre Précaire qui est le en 2016. On vous encourage vivement à l'acheter, à le lire et merci, à, y découvrir, euh, à en découvrir les pages. Et merci à Nicolas de nous avoir accompagné durant cet entretien. Et vous écoutez toujours la matinale de merci. 19h sur Radio Campus Paris. On est en direct jusqu'à 20h. Et dans un instant, on accueillera Simon pour sa chronique qui nous parlera de la loi anti-casseur. Ce sera juste après ça.
5: Yeah. Oh summer, summer, boy, for summer,
6: yes, me Yeah, the way the really wants it to be whiskey filled up, it's your D&T's empty Jep's and feet that pulls us on to the bottom For summer, summer, boy, for summer
5: Can I pull, pull, kill?
2: sur Radio Campus Paris et on vient d'entendre le euh, In Cold Blood de LJ sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur
0: Radio Campus Paris.
2: Et on accueille
7: maintenant Simon qui va nous faire un petit tour de l'actualité. Bonsoir Simon. Bonsoir Hugo, bonsoir la France, Ylienne. C'est la crise au sein de la République en marche ou crève. Alors que les élections européennes approchent à grands pas, la majorité ne sait plus quelle réponse apporter à la crise des gilets jaunes, hésitant entre grands ébats municipaux et rassemblements nationaux. Et justement, il y a quelques jours, le Premier ministre, comment il s'appelle déjà Ah oui, Giscard Philippe, a annoncé une réponse complète à la crise des gilets jaunes. Ah bon, le rétablissement de l'ISF Non. La baisse de
2: la TVA pour les produits de première nécessité Lol la mise en place d'une cagnotte pour rendre son honneur à Marlène
7: Scapa non, non, je t'arrête tout de suite Hugo, rien de tout ça. Le gouvernement, ou plutôt Christophe casbierne Tanner, a proposé une loi anti-casseur. Et pas n'importe quelle loi, puisque le ministre de l'Intérieur, émissaire d'un président qui voulait, ne l'oublions pas, nous faire rentrer dans la France du 21e siècle, a préféré pomper une loi rédigée par des sénateurs du XVIIIe siècle. Et j'entends ce que tu dis Hugo, 18 XVIIIe siècle la valeur de pléonasme quand on parle de sénateurs. Mais si tu pouvais me laisser continuer ma chronique sans m'interrompre, tu serais Aimable. Pardon. Pardon mais là tu t'es un peu interrompu tout seul Et voilà qu'il recommence Non mais apprends à écouter des chroniqueurs au lieu de les interrompre en les faisant croire que c'est eux qui ont tort Non non on dirait Macron ça m'agace oh. énormément là Donc le ministre de l'Intérieur a repris un projet de loi proposé par la majorité sénatoriale à cas Les Républicains et qui dit projet de loi de la droite traditionnelle ne dit pas bienveillance envers les précaires shootés à la lacrymo sur les champs élysées On parle d'installation d'un périmètre de sécurité avec fouille des manifestants à l'entrée des manifs, de création de fichiers pour les personnes interdites de manifestation et j'en passe et des meilleurs Troisième Reich. Alors tout de suite, la gauche et les ONG s'affolent, le projet de loi est trop autoritaire. Ce à quoi la droite répond, la loi n'est pas assez d'extrême droite. Alors quelles options s'offrent à la majorité pour maintenir son cap face à une opposition qui elle maintient son cap Arnaum d'opinion bazard... bazardée plutôt.
2: Le présentateur prend une voix interrogative.
7: Hugo, tu ne vas pas commencer à lire les didascales. Lis-moi plutôt Tarlan s'il Oh plaît. pardon, comment la majorité va-t-elle maintenir son cap Ravi que tu me poses la question. Tout simplement en appliquant les méthodes qui font le charme des politiques néolibérales. En d'autres termes, flexibiliser la substance du texte pour que l'offre de, réflex... de répression et la demande de pacifisme s'autorégulent. Voilà qui est clair pour les docteurs en économie. T'as un exemple et Naturellement, prenons l'article 4 du Projet de loi, euh, si se cacher le visage était déjà passible d'une contravention, avec ce projet de loi, se euh, cacher le visage devient carrément un délit passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Mais! Après amendement soutenu par les députés LREM, il faut, je cite, préciser que peut être reproché à une personne la dissimulation de son visage dans une manifestation dès lors que cette dissimulation est concominante avec des troubles causés à l'ordre public ou avec un risque que de tels troubles surviennent et dès lors qu'il est possible de démontrer qu'elle entendait participer à ces troubles bah à partir de là, c'est quand même beaucoup plus clair sur le fait qu'il faut apporter plus de clarté dans la clarification des textes de loi légiférés légiférer pour rétablir l'ordre mais en même temps ordonner la législation des libertés pour que la loi soit liberticide tout en laissant les, les militants se sentir libres d'être libérés des textes de loi. Pas besoin d'épiloguer, je crois que tout le monde a compris, non euh, Il n'y a pas que l'enfumage, l'ajustement pardon, de certains articles qui a été opéré pour calmer l'Assemblée. Certains ont été tout simplement supprimés, comme l'article 5 du projet de loi qui stipulait que venir dans une manifestation avec une arme ou une arme à destination serait passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Article finalement supprimé, donc, euh, parce que d'après la majorité, il serait contre-productif que les CRS soient interdits de manifestation. Et malgré ces petits ajustements, Justement, cette loi anticasseur reste répressive, menaçante à l'égard de la liberté de manifester, pour ne pas dire liberticide, comme je disais tout à l'heure, et surtout, comme le déclare Amnesty International. Car, comme diraient les plus militants d'entre nous, avant de mettre au point une loi anticasseur, il faudrait peut-être mieux voter une loi ACAB, hashtag All Cops or Bastards. Merci Simon pour cette chronique, il est 19h37
2: sur Radio Campus Paris, et dans la deuxième partie de cette émission, on s'intéresse à la mobilité au quotidien.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Tout le trajet debout. Le trajet debout. Ouais, ouais, ouais. Je suis parti depuis 7h et là j'arrive à 9h.
8: Il y a des centaines de personnes et tout le monde se pousse, tout le monde est agressif.
4: Entre euh, incidents voyageurs, euh, avaries techniques, euh, enfin bon la liste est longue. Très régulièrement. Enfin en gros il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un ou deux incidents.
0: Le train est arrêté <rire> en pleine voie. Pour votre le bus,
4: elle marche Un bus. Un un autre il et un autre ARER. Super. Longue journée. Et je fais la même ce soir.
7: Suite à un bout de bois qui est un petit peu sur les rails, le train en direction de Marseille aura deux heures de retard. Oh là. Hein, moi ce que je veux c'est rentrer chez moi. Non mais je merdes, monsieur
4: Exactement aimé.
7: Non mais oh Écoutez tout non ce non que attendez je... Moi je vous connais un procès, hein, ça va vite, vite régler. Hein. Alors là ça suffit maintenant. A hein. chaque fois qu'il y a des grèves on est otage. Hein. Mm. Moi je suis patron, d'accord hein, Je gère des hommes.
4: Et des femmes hein, Je
7: perds beaucoup de fric là-dessus.
6: Et le temps c'est de l'argent Voilà. Non mais
2: oh on vient d'écouter une compilation de réactions d'usagers Durant les grèves de cheminots du printemps dernier Et il y a un intrus dans la liste Dans cette deuxième partie d'émission, on parlera donc de mobilité Et de transport, inégalité de territoire Développement durable, politique des transports Et changement des comportements des usagers Sont autant de thèmes que nous allons aborder avec Olivier Rasmont, pardon Journaliste indépendant spécialiste des transports Et auteur aux éditions de la rue de l'échiquier D'une chronique impatiente de la mobilité quotidienne Qui paraît demain. Bonsoir Olivier Razmont Bonsoir Et j'accueille Antoine de la rédaction de Radio Campus Paris Pour animer cet entretien avec moi. Salut Antoine Bonsoir alors Olivier Erasmont, ce livre est un recueil de 52 chroniques que vous avez publiées entre 2012 et 2018 sur un blog que vous teniez sur le site du journal Le Monde qui était intitulé enfin qui est intitulé, pardon, l'interconnexion n'est plus assurée. D'où vous est venu l'idée de tenir ce blog et puis après de, de publier dans ce livre un recueil de, de chroniques que vous, que vous publiez sur ce blog Alors le,
9: le livre, l'idée n'est pas de moi, c'est mon éditeur qui m'a dit euh, il faut faire quelque chose de ton blog et, et le blog euh, c'est venu de l'idée que, du constat qu'en fait bah justement, tous ces gens qu'on entendait râler là dont euh, un certain nombre qui manifestement sont issu d'un truc un peu c'est quoi c'est un, un film ou c'est un ou j'ai pas y a les derniers c'est un oui, c'est ça des deux. Oui, voilà euh, et et, 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 et ce, qui, ce qui ce qui arrive tous les jours hein. euh, mais tout ça ça se raconte en fait les, les transports c'est souvent vu comme euh, un truc un peu sérieux avec euh, des enjeux économiques ça coûte tant de milliards euh, on va investir à tel endroit ça et en fait le, le ou alors c'est vu sous, sous l'angle de de, de, de de un peu anecdotique euh, les petits problèmes des gens et puis ne fait jamais le lien entre les deux et donc là j'avais voulu faire j'ai voulu parce que le blog le blog continue euh, faire ce lien entre les deux choses en racontant à la fois les choses de la vie quotidienne qu'on rencontre dans les transports, les problèmes de... de, de de, de, de RER évidemment mais euh, de, de feuilles sur les voies à l'automne il y a des feuilles sur oui. les voies par exemple euh, assez souvent et donc ça pose des problèmes de, de, de retard de, euh, des, des, des petits problèmes qui empêchent le RERB de fonctionner et tout ça et, euh, et puis c'est vrai pour tous les moyens de transport hein. et, et, et faire le lien aussi avec ces grands enjeux parce qu'il y a des grands enjeux il y a beaucoup d'argent, il y a des enjeux économiques il y a des enjeux sociaux super importants parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas accès au transport il euh, y a des enjeux euh, euh, évidemment environnementaux donc voilà donc j'ai voulu faire ce lien et puis en fait Enfin, un blog c'est un peu bizarre en 2019 pourquoi un blog mais, mais en fait c'est parce que maintenant on fait des threads sur Twitter c'est dommage il ne reste pas Donc, en fait c'est un, un mélange de coups de gueule c'est un mélange d'idées de, 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 qui me viennent, qui me passent par la tête de trucs rigolos que je vois enfin voilà c'est un peu tout ça et en fait voilà quand mon éditeur m'a dit bah, tiens euh, allez on fait, un, on fait un, un bouquin avec tout ça je me suis dit bon je veux organiser un peu tout ce, ce blog là il y a eu je ne sais pas 550 ou 580 articles depuis, euh, depuis 7 ans, qu'est-ce que j'en fait et j'ai euh, réorganisé tout ça et, ai, et effectivement j'ai ai raconté une, un peu une histoire de la mobilité
2: oui alors on alterne comme vous le disiez entre des billets qui sont assez drôles, qui s'apparentent un peu au billet d'humeur, je pense notamment à celui que vous écrivez sur les, les TGV province-province ah oui, oui, et des, des papiers qui sont un peu plus, enfin, qui sont sérieux qui sont documentés, oui. qui racontent un petit peu les, les coulisses un petit peu de la mobilité, est-ce que cette, cette alternance un petit peu de de, de de drôlerie entre guillemets de sérieux ou de, de, de recherche et de billets d'humeur qu'est-ce enfin, qu que ça traduit justement de, de l'histoire de la mobilité, est-ce que c'est tout ça à la fois bah oui
9: en fait, euh, finalement c'est tout ça à la fois. Enfin je me en rends compte en, en écoutant votre question finalement parce que finalement euh, les transports il y a des moments il y a des moments rigolos des moments sympa, euh, des moments agaçants, des moments où on ne se pose même pas la question, et puis il y a des moments d'agacement aussi. C'est un mélange de tout ça, la mobilité. Et puis il y a des, des, des trucs super sérieux, super importants, euh, euh, par, exemple, euh, les, bah, par exemple, les émissions de CO2, qui, qui sont les gens qui, en fait, émettent la, davantage de CO2. Ben, contrairement à ce qu'on imagine, c'est finalement les gens qui sont les plus diplômés. Ce ne c'est pas, les, pas les, les plus riches, c'est les plus diplômés, en fait. C'est ceux qui ont les plus moyens de se, de se dire, tiens, il y a un problème de CO2, qui eux-mêmes sont les plus émetteurs de CO2 dans les transports, par exemple. Donc ça, c'est un truc, un truc sérieux. Et puis il y a aussi des. des euh, regarder les panneaux de signalisation moi j'adore, je trouve ça super intéressant. Et donc il y a aussi. C'est aussi amusant, les, la, la mobilité, les transports. Moi j'aime bien me déplacer. Alors bon, euh, je, je, ça c'est moi, mais enfin, je, ça aussi, on, on, est, on est nombreux à aimer se déplacer. C'est intéressant, c'est toujours très instructif de se déplacer.
3: Alors oui, justement, vous parliez un petit peu de, de ce, qui, ce qui vous amusait là-dedans. Donc du coup, vous avez un sixième chapitre de votre livre qui est consacré au pictogramme. Et euh, donc, du coup, vous racontez un petit peu les aventures du petit bonhomme qui est censé nous prévenir des dangers et vous passez à des considérations beaucoup plus sérieuses, comme par exemple le programme sexiste de l'aéroport d'Orly euh, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ces pictogrammes et passer de l'un à l'autre Je ne en sais rien.
9: Ça, ça m'amuse. C'est-à-dire que je, je viens de photographier la vos coudre du campus. Là, le, le pictogramme qu'on voit là, là c'est c'est un, une euh, comment dire C'est interdit de manger. Interdit de manger. Donc, peut pas manger dans le studio. Bon, très bien. Donc, il y a une fourchette avec quatre, quatre dents, un couteau. Il y a une tasse. Il euh, un, on dirait un fumé. Alors, on ne sait pas très bien si c'est l'odeur ou si c'est le parce que la tasse est chaude. On, on se dit on dirait du café, mais enfin franchement un café aussi. Moi, ça me donne pas très envie un café aussi gros. j'aurais plutôt du thé. Euh, mais ça fait penser à la tasse mobile des années 70. Enfin, il y a plein de choses à raconter avec juste un pictogramme en fait. Et, et c'est vrai pour les panneaux de signalisation, c'est vrai pour les petits bonhommes. En fait, quand on a euh, un danger qui est exprimé, euh, euh, qui, qui est montré, alors par exemple euh, un risque de submersion, risque d'avalanche, risque de, de tomber de je ne sais pas quel endroit, il y a toujours un, un bonhomme qui... Bon, par du souvent un homme en tout cas c'est comme ça qu'il est il a pas la femme elle a une robe le euh, l'homme il a il a juste un pantalon on suppose que ça, en fait peut-être que c'est l'inverse hein. en réalité c'est peut-être aussi une femme qui est un pantalon et puis l'homme qui est en robe pourquoi pas mais là en l'occurrence c'est quelque chose qui est identifié comme étant un homme qui est toujours le même qui a toujours la même tête ronde et ce petit bonhomme on lui fait faire des tas de trucs donc je trouvais ça rigolo et puis effectivement euh, par ailleurs le, le, le panneau raconte beaucoup de la société et c'est vrai que j'avais vu ça à Orly euh, je, c est, c est, cette histoire je, je pensais pas du tout que ça aurait un tel succès mais j'ai publié ça le jour des, le jour des toilettes c'est le 19 novembre et, et, et je m'étais rendu compte qu'à Orly, ben, dans les toilettes il y, a un, il y avait, parce qu'ils ont changé depuis en plus, un pictogramme qui disait euh, côté de les toilettes, homme oh, ben donc le monsieur qui n'a qui a pas de jupe là bon et puis euh, de côté femme euh, une femme qui a une robe et puis euh, là on peut changer les enfants et donc c'est seulement les femmes qui changent les enfants donc ça raconte beaucoup de nos sociétés, on est effectivement dans une société, on reste dans une société aujourd'hui où il y a d'ailleurs des gens qui font des manifestations pour expliquer que ce ne soit que les femmes qui changent les enfants bon d'accord mais c'est vrai qu'on constate que ça, ça reste ancré y compris dans les panneaux donc j'avais raconté ça ça a eu un succès incroyable sur le site du Monde donc je l'ai voulu le remettre dans le bouquin
2: Olivier Razemont vous restez avec nous on va continuer à parcourir avec vous cette, cette chronique impatiente de la mobilité quotidienne que vous publiez aux éditions de la rue de l'échiquier qui paraît demain tout de suite après une courte pause
5: Where you love like heaven, where you love like heaven, where you love like heaven. Lord, kiss me once more, fill me with. Alles kairos Carmethine Alizarian crimson. have wished for will be all our race.
2: On vient d'entendre Where You Love Like Heaven de Donovan sur Radio Campus Paris. Il est 19h48 et vous écoutez la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Et nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Rasemont pour parler de cette chronique impatient de la mobilité quotidienne, recueil de chroniques donc, qui paraît demain aux éditions de la rue de l'échiquier qui est consacrée à la mobilité comme son nom l'indique. Et dans votre, dans votre livre, vous consacrez un chapitre entier de, de votre ouvrage aux, aux, aux idées euh, reçues un peu sur la mobilité. Et parmi elles, il y en a une qui m'a particulièrement intéressée, c'est celle sur les déplacements des personnes pauvres. Et vous décrivez notamment euh, quelles sont les difficultés auxquelles ces personnes sont exposées. Pas de voiture, pas de permis, pas de transport en commun euh, quand elles habitent euh, dans des zones qui ne sont pas desservies, ou difficultés à emprunter les transports en commun quand il y en a. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Que pourrait-on faire pour améliorer la, la
4: situation
9: Il n'y euh, euh, a pas de solution unique. Hein. Euh, par définition, c'est et, 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 fin, et tant mieux. bah ben oui, ça dépend des endroits, ça dépend des gens. Il y, y a des gens qui sont... Alors... C'est intéressant, ils n'ont jamais entendu parler de, de, des aspects de la mobilité dont on parle euh, régulièrement dans les médias comme les, euh, les, les Uber, euh, les, dé, les livraisons, etc. Ils n'ont ils ont jamais pris un taxi, ils n'ont jamais pris un TGV non plus euh, et parfois ils ne savent même pas s'orienter en fait. Euh, ça peut être des gens dans, des, dans les quartiers populaires d'Île-de-France, euh, ça peut être des gens qui vivent dans des petites villes, dans, les, dans, dans des campagnes et, et ben, ça dépend, c'est-à-dire que parfois c'est vraiment un travail euh, C'est ce que fait l'association euh, WeMove Move d'ailleurs qui, euh, qui avait commandité cette étude à partir de laquelle j'avais fait ce, cet article. C'est en fait un travail vraiment porte à porte pratiquement auprès de chacun des individus leur dire vous savez vous avez ça vous le savez pas mais pas loin de chez vous il y a un bus qui passe et pour prendre le ticket il faut faire ça pour acheter le ticket vous pouvez le prendre parfois on n'ose pas prendre le bus parce qu'on ne sait pas qu'on peut le ticket on peut l'acheter dans le bus ou alors que si on l'achète au, au, au distributeur avant ou dans un dans un, dans un bistrot enfin dans un bistrot dans un dans un, dans un, un tabac eh ben on, va, on va le payer moins cher donc on n'a on on, on pas ces informations là et parfois les gens ont même des difficultés pour certaines d'entre eux à, à lire, donc il y a vraiment tout un travail d'accompagnement presque personnalisé et puis il y a des réflexes aussi que chacun d'entre nous a, qui est la chose la plus simple on connaît une ligne de bus, on la prend toujours et en fait on ne sait pas que depuis il y a en fait une autre ligne de bus ou un tram qui s'est ouvert et qu'on pourrait prendre aussi, on a l'habitude de prendre sa voiture tous les matins pour faire 2 km et demi et en fait on ne se, s'est pas posé la question de savoir si on pouvait faire autrement et par exemple prendre un vélo, ça, serait, ça irait plus vite. Finalement, ce serait plus agréable, etc. Et, et donc, il y a, y a des, comme ça des réflexes qu'on a parce que y a, en fait, il faudrait des cours de mobilité dans les écoles. Et, dans, et, dans, et sur des campus. C'est-à-dire, il faudrait dire aux gens, vous savez, vous pouvez, en fait, on, voilà la, la possibilité. Il faudrait que quand il y a, dans, dans une ville, on accueille des nouveaux habitants qui arrivent. Il y a toujours des fêtes. Le maire fait une petit discours en disant, regardez, mmh. nouveaux habitants qui sont arrivés dans la ville, euh, quelle que soit d'ailleurs la taille de la ville, hein, même les grandes font ça. Euh, il faudrait que là, il y ait une sorte d'information sur les transports qui existent, les transports en commun, les pistes cyclables, les, les distances, etc. Et, et, et ça manque, en fait. On n'est pas éduqué à la mobilité. On on a chacun nos réflexes, on, a, on part souvent en matière de transport de la, du principe que euh, la liberté est la norme, c'est-à-dire que tout, tout le monde pourrait, euh, devrait pouvoir faire ce qu'il veut tout le temps, sauf que ça ne marche pas parce qu'on n'est pas tout seul. Quoi.
3: Alors justement sur cette question de, de possibilité de pouvoir prendre les transports on voit dans plusieurs villes se développer la gratuité des transports en commun notamment à New York, Dunkerque, la question a été posée à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de, de la gratuité
2: Que du mal, euh, désolé c'est <rire> casser l'ambiance. Ça fait partie des idées reçues que vous oui, démontez. Les, le... les,
9: les transports le... se déplacer c'est jamais gratuit quel que soit le, 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 le sens du mot gratuit, c'est-à-dire qu'on on consomme de l'énergie euh, on mobilise du personnel, euh, on, a, euh, on, on, a, on a un effet sur l'environnement parce qu'il y a tout simplement une, une trace, hein, il y a soit une, une, une ligne qui existe, soit un, on, fait, on fait fonctionner les infrastructures, donc ce n'est pas gratuit. Donc euh, si on considère que c'est euh, complètement gratuit, ça a, ça a des effets. Donc il vaut mieux à la limite que euh, la personne pour quelques centaines de mètres aille à pied ou prenne son vélo, plutôt que, euh, que de prendre un bus qui sera peut-être saturé, avec la conséquence qu'il faudra du coup... Euh, euh, faire une autre ligne de bus euh, l'année d'après, etc. Donc, c il faut euh, rationaliser cette, cette affaire de déplacement. Ça n'empêche pas d'avoir des, des, des tarifs euh, préférentiels ou, ou euh, éventuellement gratuits pour une partie de la population euh, quand, quand c'est vraiment nécessaire. Mais l'idée que tout ça serait gratuit, et puis par ailleurs, euh, ce n'est pas efficace. C'est-à-dire que quand on regarde les villes... Alors, Dunkerque est un peu une exception, c'est très récent, date de septembre 2018, mais dans les villes où on a mis les transports en commun gratuits, en fait, il n'y a pas forcément d'avantage de monde dans les bus, ou alors il y a un peu plus de monde, mais souvent c'est les gens qui auparavant marchaient ou prenaient leur vélo. C'est pas des gens. Euh, pareil pour le, le transport scolaire gratuit, bah, c'est des gens qui en fait, euh, c'est des enfants qui parfois allaient à l'école à pied, puis là comme c'est gratuit, hop, très bien, euh, on les met dans le, on les met dans le car, et puis voilà. Et donc il n'y a pas forcément cet effet là. Et, et finalement, quand on, on se pose la question, chacun d'entre nous, mais qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce qui me plaît dans le transport, pour quelle raison je choisis tel ou tel moyen de transport Il faut se la poser cette question. Et ben la, la plupart du temps, c'est pas forcément le prix, c'est pas le prix quand c'est très, très cher, non, mais, mais c'est pas forcément le prix et finalement on préfère un truc un peu confortable et qui fonctionne bien plutôt que un truc un peu moins cher mais qui va être assez chaotique, qui va mettre beaucoup on, de temps, on euh, sent... comme,
2: un, comme un bus qui traverse la banlieue. On sent bien aussi un peu en filigrane de, de votre ouvrage qu'il y a un besoin, au-delà de la seule politique des transports, de modifier les comportements des usagers et leur perception un peu des, des modes de transport durable, que ce soit le train ou le vélo. Comment est-ce qu'on pourrait redorer l'image de ces modes durables
9: alors il euh, y a plein de choses, heureusement il y a plein de gens qui en parlent tout le temps et il y a, y a des, des associations qui font des, des travaux extraordinaires celle de, de la Fédération des Usagers de la Bicyclette par exemple ou, euh, ou des associations des, des Usagers des Transports également euh, les, les transporteurs également et puis bah, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire que le train bon, bah, très bien, on prend le train, c'est super mais il faut qu'on sache où est la gare il faut qu'on puisse devant la gare marcher à pied, qu'il n'y ait pas une grosse flaque d'eau parce que on passe, quand on passe avec une poussette bah, c'est compliqué, on a beau faire un superbe magnifique train même s'il arrive à l'heure, etc. Si devant la gare euh, euh, c'est compliqué, ben, les gens ne prennent pas le train. Donc il y a toute une série de choses qui, qu qui font qu'on amène, Et il y a les avantages de chaque moyen de transport. Euh, se déplacer en train, ben, c'est très agréable parce que en fait on peut faire ce qu'on veut dans le train.
2: Merci beaucoup Olivier Rasmond d'avoir été avec nous dans ce studio. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Chronique Impatiente de la mobilité quotidienne qui sort demain aux éditions de la rue de l'Échiquier. Merci et belle Merci, soirée bonne soirée à vous.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Il est 19h54 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de retrouver la chronique de Lucie. Salut Lucie, comment ça va en ce moment
8: Ça va très bien, pourquoi j'ai l'air irritée C'est ce que tu es en train de dire là Hugo La loi de Murphy, c'est le principe que tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera à mal. angel en a fait une chanson, moi j'en ai fait l'expérience, je me suis fait larguer. En fait, j'étais tellement sur l'écran à l'idée que mon mec me quitte par que chaque mini-événement avait l'effet d'une prise de la Bastille sur mon cœur. Bon, il a fini par me quitter, par téléphone... D'accord, le mec était à 2000 km, mais respecte-moi, envoie des, témo des témoins de Jéhovah frapper à ma porte, fais un truc un peu fun. Quand une relation se termine, t'as l'impression que le monde entier fait exprès de te narguer en revenant tout et à une seule et même personne. Hier, par exemple, alors que j'étais en pleine dégustation d'un otakos, les larmes me sont montées car... Cordon bleu, raclette, c'était son... son combo préféré Au départ, je le prenais vraiment avec philosophie. C'est mieux pour nous, c'est un mec bien, ce n'était pas le bon moment. En plus, il me laisse utiliser son compte Netflix. Maintenant qu'il m'a supprimé des utilisateurs, j'ai du mal à être aussi zen. Le pire, quand un truc nul t'arrive, c'est que par l'opération de je ne sais quelle théorème à à con, tout devient nul. Quand un truc va mal, tout va mal, il n'y a pas de demi-mesure. Du coup, en ce moment, je, je suis vraiment sur une vie naze. Le lendemain de notre séparation, mon ordi m'a lâché alors qu'il était en parfait état. Mes lunettes se sont brisées en mille morceaux alors qu'elles étaient toutes neuves. Ma bouillotte a littéralement explosé dans le micro-ondes alors que c'est quand même son principe d'être c'est une putain de bouillotte. Je pense réellement que mon ex est devenu nu potes avec mon karma et qu'ils se font des bouffes pour, pour organiser leur prochaine fourberie. En fait c'est frustrant en plus car je devrais être en train de me profiter mais, mais à fond de mon temps libre en dateant jean édouard qui m'inviterait à des vernissages où je pourrais gratter petits fours et champagne mais, euh, mais pour ça j'ai aucune motivation. Au lieu de ça je finis sur Youtube à regarder ça commence aujourd'hui, il m'a trompé pendant la grossesse. Le problème de la rupture c'est que avant tu envoyais une lettre et c'était fini. À la rigueur tu recroisais Michel à la fête du 14 juillet mais ça va c'était qu'une fois par an. Maintenant, à l'ère numérique, il n'y a plus de vraie rupture. Tu vois toujours ce qu'il fait, ce qu'il publie, les posts Instagram, les stories Snapchat, les partages Facebook. Si t'es chanceuse, tu as même le droit à l'appel bourré à 4h du matin et oh, tu me manques », Lâché avec des involtures. Moi, la seule chose qui me fait aller mieux, c'est de savoir qu'il va mal. Mais plus il va mal, ah, mais mieux je me porte. Hein. Mais figurez-vous que depuis notre rupture, mon ex est devenu, comme si c'était moi qui l'empêchait d'être ce qu'il était censé de devenir, un dieu de la muscu. Il va désormais à la salle de sport tous les soirs. Alors que quand on était ensemble, porter les packs de lait était déjà un effort extrême pour lui. Hein. C'est terrible d'ailleurs ce, ce cliché du mec qui devient Rocky pour surmonter sa tristesse. Oui, 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 je, je suis une rageuse. Totalement, chacun sa méthode. Faudrait réhabiter, réhabiliter la rage d'ailleurs, c'est très sain. Et non, je ne vais pas installer Petit bambou pour me calmer. Cette appli de méditation anxiogène à souhait est hyper branchée qui fait sa pub dans l'endroit le moins zen du monde, à savoir le métro. C'est comme si on faisait de la pub pour Buffalo Grill au salon Veggie World. Aucun sens. Je n'ai aucune envie d'écouter une nana avec une voix suave qui me dit de me concentrer sur mes sensations physiques en adoptant une posture digne. J'ai juste envie de rager dans mon coin en, pe en pensant à la femme formidable qu'il a perdue. En réalité, le plus énervant dans, dans une rupture, c'est qu'il n'y a pas de remède. Hein. Bon, J'avoue, j'ai quand même envisagé d'appeler le professeur Soriba, qui est capable de résoudre tous vos problèmes, amour, impuissance sexuelle, abandon d'alcool, désenvoûtement. Mais euh, après consultation de ces tarifs, je suis que ce, je suis pas sûre que ce soit la solution. Bon, Je vous laisse et je retourne écouter Adèle, mais tout va bien. Hein. Enfin, Jusqu'à la prochaine fois.
2: Merci Lucie, mais écoutez Adèle, c'est pas un petit peu cliché
8: Je vois pas du tout ce quoi tu parles.
2: <rire> merci Lucie, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique dans cette émission. Et c'est ainsi que se termine cette matinale de 19h. Avant de partir, un immense merci à nos invités, à mes co-intervieweurs de ce soir, Nicolas et Antoine, à Simon et à Lucie pour leur chronique, ainsi qu'à Bettina qui coordonne cette matinale de 19h et à Antonin qui l'a réalisé ce soir. Vous pouvez bien sûr réécouter tout ou partie de cette émission en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris, Radio radiocampusparis.org, ou en allant explorer notre page Facebook, la matinale de 19h. Heure. Tout de suite sur Radio Campus Paris Vous avez rendez-vous avec Extérieur Nuit Émission consacrée au cinéma Restez à l'écoute de Radio Campus Paris La matinale revient pour sa part demain à la même heure Belle soirée à vous